0: Hast du dir jemals Gedanken gemacht über dieses große Geheimnis? Dass dieser Gott, von dem wir gerade gesungen haben, heilig ist. Dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt. Dass er verzehrendes Feuer ist dass in seiner Gegenwart eine furchteinflößende Pracht ist, dass heilige, reine und sündlose Engelwesen in der Gegenwart dieses Gottes ihre Augen und ihre Füße bedecken müssen, weil sie seine Pracht und Herrlichkeit nicht ertragen können. Und zur selben Zeit können wir als seine Kinder in seine Gegenwart kommen, und ihn Vater nennen. Hast du dir jemals schon über dieses große, wunderbare Geheimnis Gedanken gemacht? Geschwister, ich habe eine große Last auf meinem Herzen heute. Und so Gott will auch in den nächsten Predigten über Gottes Furcht zu reden. Über die Furcht des Herrn. Weil ich glaube... Es gibt wenig Themen im Leben von uns Christen, die so wichtig sind wie die Gottesfurcht. Und zur selben Zeit, interessanterweise in unseren Tagen heute, ist dieses Thema fast in Vergessenheit geraten. Gott zu fürchten. Was es bedeutet, Gott zu fürchten. Wieso wir Gott fürchten sollen. In der Titel dieser Predigt und auch, so Gott will, diese Predigtreihe lautet die Furcht Gottes, die vergessene Tugend, die vergessene Tugend. Und ich wünsche mir sehr, dass Gott durch sein Wort diese Tugend uns neu in Erinnerung ruft und dass er durch ein mächtiges Werk, durch, das Heil, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen diese Furcht Gottes wieder entfacht. Und wir mehr und mehr in diese Furcht wandeln. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir das Buch Prediger aufzuschlagen, das zwölfte Kapitel die Verse 13 und 14. Diese Verse sollen die Grundlage für die folgenden Predigten sein. Prediger Kapitel 12, die Verse 13 und 14. Dort schreibt Salomo, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Wisst ihr, Salomo hat am Ende von seinem Leben nochmal Revue passieren lassen über sein Leben, Und wie er sein Leben gelebt hat. Und das Buch Prediger ist sozusagen eine Autobiografie über das Leben von Salomo. Er wägt ab, was er alles getan hat und was er er gut oder was er falsch gemacht hat. Es ist eine Autobiografie über sein Leben. Und beim Studieren dieses Buches fallen uns zwei wesentliche Punkte auf. Zwei wesentliche Punkte. Erstens, Salomo hatte alles, was man sich nur wünschen kann. Es hat ihm an gar nichts gefehlt. Zweitens, alles, was Salomo hatte, hat ihn nicht glücklich gemacht. Das ist das Buch zusammengefasst. Und jetzt schreibt er zusammenfassend sein Leben zusammen. Und am Ende dieses Buches, im Kapitel 12, bündelt er die Hauptaussage, die er uns mitgeben will, nochmal zusammen und sagt schlussendlich, es gibt nichts Wichtigeres in deinem und in meinem Leben als Gott zu fürchten. Das ist seine Aussage. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben von uns Menschen als Gott zu fürchten. Ruhm, Geld, Besitz, Gesundheit, all diese Dinge sind vergänglich und sie bringen uns nicht weiter. Wenn wir sterben, hinterlassen wir all das wieder auf dieser Erde. Das Einzige, was zählt und was gezählt hat, Hast du Gott gefürchtet oder nicht? Und er begründet auch und sagt, weshalb die Furcht Gottes das Wichtigste in unserem Leben sein sollte. Denn Gott wird jedes Werk, sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Es wird der Tag kommen, wo du und wo ich vor Gott stehen werden. Vor diesem heiligen und furchteinflößenden Gott. Und alles, was wir getan und gesagt und gedacht haben, wird aufgedeckt werden. Es wird nichts mehr verborgen bleiben. Und das kommende Gericht, das sollte uns lehren, Gott zu fürchten, dein gottesfürchtiges Leben zu leben. Wisst ihr, das Leben ist kurz auf dieser Erde. Und es ist entscheidend, wie du und ich unser Leben hier und jetzt, heute, nach dem Gottesdienst, morgen und übermorgen gelebt haben, für die Ewigkeit. Jeder Moment deines Lebens hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und die Gottesfurcht, die Gottesfurcht hilft uns dabei hilft uns dabei, hier auf dieser Erde schon ein heiliges Leben zu leben. Gottesfurcht hilft uns dabei, uns von der Sünde zu distanzieren. Gottesfurcht hilft uns dabei, uns Gott zu nahen. Gottesfurcht hilft uns dabei, in der Heiligung voranzugehen. Und Gottesfurcht ist ein absolutes Merkmal eines wiedergeborenen Christen. Und wenn Salomo am Ende seines Lebens in seinem letzten Werk zu dem Schluss kommt, dass es nichts Wichtigeres gibt, auf dieser Erde als Gott zu fürchten, dann sollten wir, liebe Geschwister, alles daran setzen, zu studieren, zu forschen und zu erkennen, wieso es so wichtig ist und dass diese Gottesfurcht mehr und mehr in unserem Leben zum Vorschein kommt. Und es ist mein Gebet für mich, denn auch ich brauche mehr und mehr davon und es ist mein Gebet für uns als Gemeinde, denn wir brauchen alle mehr und mehr Gottes. Das ist mein Ziel mit mit dieser Predigtreihe. Und heute Morgen will ich drei wesentliche Aspekte der Gottesfurcht beleuchten. Ich will heute das Fundament legen, damit wir besser verstehen, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Was es bedeutet, vor dem Angesicht eines heiligen Gottes zu leben. Drei Aspekte. Das erste ist das Objekt der Gottesfurcht. Wir müssen Gott kennen um zu wissen, wieso er zu fürchten ist. Zweitens, eine Definition der Gottesfurcht. Wie genau sieht diese Gottesfurcht aus? Wie genau müssen wir Gott fürchten? Und drittens, die Erlangung der Gottesfurcht. Wie bekomme ich diese Gottesfurcht? Diese drei Aspekte wollen wir uns heute näher betrachten. Zum Ersten, das Objekt der Gottesfurcht. Wisst ihr, bei diesem Thema müssen wir zunächst den beleuchten, der zu fürchten ist. Und Gott ist das Objekt unserer Furcht. Wenn wir Gott nicht kennen, werden wir Gott nicht fürchten. Wir könnten sogar so sagen, je kleiner dein Bild von Gott, umso geringer ist deine Gottesfurcht. Und je größer dein Bild von Gott, umso größer wird deine Furcht vor ihm sein. Und deshalb müssen wir mit Gott anfangen, um zu verstehen, wieso Gott zu fürchten ist. Und wir wissen, dass Namen in der Bibel oft eine spezielle Bedeutung haben. Insbesondere die Namen Gottes haben eine spezielle und besondere Bedeutung. Die unterschiedlichen Namen Gottes beleuchten unterschiedliche Eigenschaften Gottes. Und es ist bezeichnend, dass eines der Namen Gottes tatsächlich Furcht ist. Jakob nennt Gott in 1. Mose 31, Vers 42, die Furcht Isaaks. Er sagt dort, der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks. Gott ist Furcht, sein Name ist Furcht. Er ist das Objekt unserer Furcht. Der Psalmist sagt im Psalm 111, Vers 9 über Gott, er hat Erlösung gesandt seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig, heilig und furchtbar ist sein Name. Das heißt, wenn Gott sich in seinem Wort als der furchtbare Gott offenbart, zeigt es uns auf, dass Gott überaus herrlich und majestätisch und und gewaltig ist. Er ist zu fürchten, überaus zu fürchten. Und eines der Namen oder der Name, der am häufigsten in der Bibel über Gott ähm, ausgesprochen wird, ist der Name Elohim. Elohim. Und dieser Name, in diesem Namen, kommt die Bedeutung von Macht. Größe, Herrlichkeit und Schrecken zum Ausdruck durch diesen Namen Elohim. Und der deutsche Theologe Eduard Böhl sagt zu Recht, wer dem nach Elohim nennt, der hat es mit dem höchst zu fürchtenden Wesen zu tun, das sich nur denken lässt. Es gibt kein Wesen, kein Ding auf dieser Erde oder im Himmel, das so zu fürchten ist wie Gott. Allein schon, liebe Freunde, über Gott nachzudenken, allein schon den Namen Gottes in den Mund zu nehmen, über Gott zu reden, sollte uns in Furcht und Schrecken versetzen. Wir sollen den Namen des Herrn nicht zum Eiteln aussprechen. Allein der Name Gottes sollte uns schon Furcht lehren. Wieso ist es so? Wieso sollten wir Gott fürchten? Wieso ist Gott so furchteinflößend? Ich möchte vier Gründe nennen, es gibt weitaus mehr, aber ich will auf vier Gründe eingehen, wieso Gott zu fürchten ist. Erstens, Gott ist zu fürchten wegen seiner Heiligkeit. Gott ist zu fürchten wegen seiner Heiligkeit. Schlag mit mir gemeinsam Offenbarung Kapitel 15 auf. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, Offenbarung Kapitel 15, Vers 4. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du alleine bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Du alleine bist heilig, es gibt niemand, der heilig ist als nur du. Und weil du alleine heilig bist, bist du alleine zu fürchten und heilig zu sein, liebe Geschwister, bedeutet nicht nur, sündlos und vollkommen rein zu sein. Das bedeutet es auch. Aber dass Gott heilig ist, bedeutet, dass er vollkommen anders ist als die gesamte Schöpfung. Er unterscheidet sich von allem Geschaffenen. Und wisst ihr, in der Bibel Lesen wir des Öfteren von Begebenheiten, wo Engelwesen Menschen begegnen und dass diese Erscheinungen von diesen Engelwesen den Menschen Furcht und Schrecken eingejagt haben, nicht wahr? Besonders bei der Auferstehung von Jesus, als die Frauen zum Grab kamen und die Engel dort saßen. Die Wächter sind umgefallen vor dieser Erscheinung. Die Frauen haben sich gefürchtet vor dieser Erscheinung. Nun, liebe Geschwister, wenn Menschen sich vor Engelwesen fürchten, Wie viel mehr sollten wir uns vor Gott fürchten? Engelwesen sind nur geschaffene Wesen. Gott ist der Schöpfer dieser Wesen. In Hiob 37, Vers 22 lesen wir, Um Gott ist Furcht einflößende Pracht. Um Gott in seiner Gegenwart ist Furcht einflößende Pracht. Blitze und Donner und Rauch sind in seiner Gegenwart. Wisst ihr? Wir, wir, beim Nachsinnen über diesen Vers kam mir der Gedanke oder der, das Bild eines, eines Gewitters in den Sinn. Wenn, wenn es donnert und wenn es gewittert, das ist eine furchteinflößende Einstellung, nicht wahr? Wir sehen Donner, wir sehen Blitze, es es ist laut, es es wird dunkel. Es ist furchteinflößend, aber zur gleichen Zeit ist es so eine Pracht, hat diese Macht so eine Anziehung, dass wir uns irgendwie in, in Sicherheit wiegen, zu Hause vielleicht, in unserem Haus, aber wir schieben den Vorhang des Fensters zur Seite und schauen und beobachten dieses Spektakel. Es ist eine furchteinflößende Pracht, die wir dort draußen sehen in der Natur. Gott ist furchteinflößende Pracht in seiner Gegenwart, ist furchteinflößende Pracht. Der zweite Grund, wieso Gott zu fürchten ist, ist aufgrund seiner überragenden Größe und seiner unendlichen Macht. Seine überragende Größe und seine unendliche Macht. Jeremia Kapitel 5, Vers 22. Dort spricht Gott selbst zum Volk durch seinen Propheten und sagt, Wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht zittern, der ich dem Meer Sand zur Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird. Und es regen sich seine Wogen, aber sie vermögen nichts und sie brausen, aber überschreiten sie nicht haben wir ein Beispiel, dass Gottes Schöpfung einzigartig und perfekt und vollkommen geschaffen wurde. Und wenn wir in die Schöpfung schauen, jedes kleinste Atom bis hin zum größten Planeten wurde in einer einzigartigen Weise und in einer herrlichen und wunderbaren Weise geschaffen. Sie ist durchaus und überkomplex, aber zur gleichen Zeit perfekt. Sie harmoniert ineinander, die ganze Schöpfung. Und sollte die Tatsache, dass Gott diese Schöpfung innerhalb nur von sieben Tagen geschaffen hat, uns nicht lehren, ihn zu fürchten? Kluge Menschen, kluge Köpfe, Ingenieure forschen und studieren, jahrzehntelang entwickeln und bauen hochkomplexe und moderne Häuser, die uns den Atem rauben. Gott, der Allmächtige, hat innerhalb von sieben Tagen durch sein Wort aus dem Nichts alles geschaffen. Sollte uns das nicht lehren, ihn zu fürchten? Und wenn das Universum schon so groß ist, so unerforschlich, wie viel größer muss sein Schöpfer sein? Der dritte Grund, Gott ist zu fürchten wegen seiner Gerichte. Wegen seiner Gerichte. Der Apostel Johannes hat in der Offenbarung eine Vision von einem Engel bekommen, über einen Engel, von dem es heißt, dass dieser Engel das ewige Evangelium in seiner Hand hatte und dass er dieses Evangelium auf der ganzen Welt verkündigte. Und dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 14, Vers 7, was der Inhalt dieses Evangeliums war, was der Engel predigte. Und dort heißt es in Offenbarung Kapitel 14, Vers 7, dass der Engel mit lauter Stimme sprach, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Ein Teil des Evangeliums, liebe Geschwister, ist es, dass es einen Tag geben wird, wo Gott richten wird. Das Evangelium ist gute Nachricht. Christus ist auf diese Erde gekommen, um Sünder zu retten vor dem ewigen Gericht Gottes, Aber in dieser guten Nachricht ist eine schlechte Nachricht für all die enthalten, die nicht an Christus glauben, nämlich Gericht. Gericht. Gott ist zu fürchten, weil er richten wird. Jeder Mensch wird vor Gott stehen. Kein Winkel unseres Herzens, kein dahintreibendes Stäubchen im Universum, keine Tat im Verborgenen entgeht ihm. Er sieht alles im hellen Licht seines alles durchdringenden Erkenntnis, und er wägt alles exakt und gerecht ab, sagt Benedikt Peters. Nichts ist vor diesem heiligen Gott verborgen. Er wird richten und in diesem Moment werden die gottlosen Menschen, wenn sie vor Gott stehen werden, fliehen wollen. Doch sie werden keinen Ort finden, an dem sie hinfliehen können. Sie werden sich wünschen, dass die Berge auf sie fallen, dass sie sterben. Und sie werden sterben und sie werden einen ewigen Tod erfahren. Von Ewigkeit zu Ewigkeit werden sie sterben. Aber auch wir, liebe Geschwister, die wir erlöst sind durch das Blut von Jesus Christus, werden vor ihm stehen. Und aus lauter Gnade sind wir gerettet. Und wir werden nicht in dieses Gericht kommen, in das die Gottlosen kommen werden, aber auch wir werden geläutert werden. Auch unsere Taten werden abgewegt werden. Und deswegen sollen auch wir Gott fürchten aufgrund seiner gerechten Gerichte. Aber so furchteinflößend dieser Gedanke auch ist, einst vor ihm stehen zu müssen, umso befreiender und herrlicher ist der Gedanke, dass Jesus Christus für uns die ganze Schuld schon getragen hat, nicht wahr? Und das ist der vierte Grund, wieso wir Gott fürchten sollen. Gott ist zu fürchten wegen seiner Güte. Wegen seiner Güte. Psalm 130, Vers 4 lehrt uns, Doch bei dir ist Vergebung, wieso? Damit du gefürchtet werdest. Bei Gottes Vergebung, Gott ist gnädig, Gott wäscht rein von Sünde, Gott schaut nicht mehr auf die Übertretungen und deswegen sollen wir ihn fürchten. Wisst ihr, wenn Gott uns unsere unendliche Schuld aufzeigt und uns lehrt, ihn zu fürchten und Angst zu haben vor dem kommenden Gericht, Aber er uns gleichzeitig die Augen öffnet für das, was er für uns am Kreuz getan hat, dass sein Sohn dieses Gericht und diesen Zorn erduldet hat. Sollte uns das nicht lehren, ihn zu fürchten? Ehrfurcht vor ihm zu haben. Nicht Angst, aber Ehrfurcht. Wir werden später noch darauf eingehen. Sollte uns das nicht ins ins Staunen versetzen? In Anbetung, in Ehrfurcht, in Hingabe? Für diesen Gott zu leben und ihn zu ehren? Ein heiliges Leben zu leben? Ich denke, diese vier Gründe, es gibt weitaus mehr, haben uns deutlich aufgezeigt, wieso Gott das Objekt unserer Furcht ist und auch wieso er zu fürchten ist. Und als nächsten Schritt, ist es notwendig, einzuordnen, wie genau Gott zu fürchten ist. Das ist der zweite Punkt. Wir wollen eine Definition der Gottesfurcht betrachten. Wenn Gott so zu fürchten ist, wie wir es gerade eben gelesen haben, wenn er heilig ist, wenn er mächtig ist, wenn er richtet, aber auch weil er vergibt, wie soll unsere Reaktion ihm gegenüber sein? Wie sollen wir ihn fürchten? Es gibt zwei Arten der Furcht bei uns Menschen. Die eine Art der Furcht ist, Angst und Schrecken zu empfinden. Die andere Art der Furcht ist es, Ehrfurcht oder eine heilige Scheu zu empfinden. Bei der ersten Form der Furcht wird dir von einer Person oder von einem einem Objekt so eine Furcht eingeflößt, dass du in Angst und Schrecken versetzt wirst und von diesem Objekt oder von dieser Person fließt. Du läufst weg. Beim Zeitung austragen begegnet dir ein, ein Riesen Bulldogger auf dem Hof. Du hast Angst und Furcht vor diesem Hund und du gehst nicht dorthin, sondern du fliehst vor diesem Hund. Das ist deine Art der Furcht. Und diese Art der Furcht, liebe Geschwister, sehen wir im Leben von, äh, von Adam. Von unser aller Vater. Sie, bevor Adam gesündigt hat, hatte er eine uneingeschränkte und sündlose Beziehung zu dem lebendigen Gott. Gottes Gegenwart war im Garten. Und Adam und auch Eva erfreuten sich an der Gegenwart Gottes. Doch nachdem Adam gegen Gott gesündigt hatte, gegen Gottes Gebote verstoßen hat, finden wir eine andere Atmosphäre im Garten. Eine andere Atmosphäre. Gott kam wieder in den Garten. Gottes Gegenwart war wieder da. Aber Adam war nicht mehr da. Und Gott suchte Adam und er rufte Adam und sagt, Adam, wo bist du? Was lesen wir dann? In 1. Mose 3, Vers 10, Adam antwortet Gott, Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Das ist die Angst, von der wir gerade reden. Er ist abgehauen, er ist geflohen. Die Beziehung hat sich geändert. Das war keine uneingeschränkte, sündlose Beziehung mehr, sondern Adam hat gegen Gott gesündigt und er wusste, jetzt wartet Strafe auf mich. Und deswegen ist er geflohen. Und das ist der Zustand jedes Menschen ohne Christus, liebe Gemeinde. Doch ist das die Furcht, die wir als Christen vor Gott haben sollten? Wenn du wiedergeboren bist, Solltest du Gott so fürchten, auf diese Art und Weise, wie Adam Gott gefürchtet hat? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Unsere Furcht ist die zweite Art der Furcht, nämlich Ehrfurcht und eine heilige Scheu vor Gott zu haben. Dieses Wort Scheu bedeutet, eine achtungsvolle Haltung zu haben. Ähm in gewisser Weise auch etwas zurückhaltend zu sein, Ehrfurcht zu empfinden, eine heilige Ehrfurcht, eine heilige Achtung zu haben. Das ist die Ehrfurcht, das ist die Furcht, die wir Christen vor Gott haben sollten. Es ist ein Gefühl wie, wenn man in der Gegenwart einer, einer mächtigen Person oder einer berühmten Person ist. Du empfindest keine Angst vor dieser Person, dass sie dich umbringt oder tötet. Du fliehst nicht vor dieser Person, sondern du empfindest in gewisser Weise Ehre in gewisser Weise auch Achtung, dass du in der Gegenwart dieser Person stehen darfst. Ein Beispiel von dieser Furcht finden wir in 3. Mose 19, Vers 3. In dem Gesetz Moses, dort wird zum Volk Israel gesagt, ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater Fürchten und meine Sabbate sollt ihr halten. Ich bin der Herr, euer Gott. Hier wird nicht befohlen an die Kinder, hey, ihr solltet abhauen von euren Eltern. Ihr solltet Angst haben vor euren Eltern. Ihr solltet fliehen vor euren Eltern. Das ist nicht die Furcht, von der hier geredet wird. Hier ist die Rede von dieser heiligen Scheu, von dieser Ehrfurcht, von dieser Achtung, welche die Kinder gegenüber ihren Eltern haben sollten. Ähnlich finden wir es im Neuen Testament wo über die Sklaven, über die Knechte gesagt wird, dass sie sich ihren Herren unterordnen sollen mit Furcht und Zittern. In Epheser Kapitel 6, Vers 5. Auch im Neuen Testament finden wir diese Art von Furcht. Das bedeutet nicht, dass wir vor unserem Arbeitgeber abhauen sollten und dass wir Angst vor ihm haben sollten, sondern wir sollen Achtung, Ehrfurcht vor diesen Personen haben. Das heißt, vor Autoritätspersonen, in der Gegenwart von diesen Leuten, von Eltern, von Arbeitgebern, sollten wir Achtung und Ehrfurcht haben. Und das ist die Ehrfurcht, das ist die Furcht, die wir vor Gott haben sollten, liebe Geschwister. Das heißt, wir sehen hier, dass sich unsere Beziehung zu Gott wieder verändert hat. Wir haben keine Angst mehr, wie wir es hatten, als wir noch ungläubig waren, sondern wir freuen uns wieder der Gegenwart Gottes. Wir haben keine Angst mehr vor Gott als unseren Richter, der uns bestrafen wird sondern wir haben Achtung und Ehrfurcht vor Gott als unseren gnädigen und liebenden Vater. Ist das nicht ein Privileg? Paulus erklärt uns das eindrücklich in Römer Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wir haben den Geist, der, wir müssen uns vor Gott nicht mehr fürchten. Wir müssen uns vor Gottes Gericht nicht mehr fürchten, weil sein Sohn hat das Gericht auf sich genommen. Wir müssen uns vor Gottes Zorn nicht mehr fürchten, weil sein Sohn hat den Zorn auf sich genommen. Wir dürfen jetzt zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, Papa, Vater. Gott hält uns nicht mehr seinen Zorn und seinen Grimm entgegen, sondern Gott hält uns seine gnädigen und liebenden Vaterhände entgegen. In seinem Herzen ist Liebe, Zuneigung, Barmherzigkeit und Freundlichkeit und Güte dir gegenüber. Und diesem gnädigen Gott begegnen wir mit Ehrfurcht und mit Achtung. Und wir schauen auf ihn und wir sehen einen heiligen Gott, wir sehen, ein, wir sehen einen gerechten Gott und wir sehen einen furchtanflößenden Gott. Aber wir sehen zur gleichen Zeit einen gnädigen Vater, einen liebenden Vater, einen freundlichen Vater. Und wir fürchten uns nicht mehr vor ihm, dass wir vor ihm fliehen, sondern wir freuen uns an seiner Gegenwart. Wisst ihr, Gottes Beziehung zu uns hat sich verändert. Sein Zorn hat sich in Liebe gewandelt. Und unsere Beziehung zu Gott hat sich auch verändert. Unsere Angst hat sich in Liebe verändert. Deswegen sagt Martin Luther zu Recht, wir sollen Gott fürchten und lieben. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Diese Furcht sollte sollte uns lehren, Gott anzubeten. Das ist eine Furcht, die Freude in uns hervorruft. Eine Furcht, die Achtung und Staunen in uns hervorruft. Eine Furcht, die zugleich Zittern, aber auch Jubel in uns hervorruft. Das ist die Art von Furcht, wie wir vor Gott leben sollten. Singen wir nicht in diesem wunderbaren Lied, O Gottes Gnade, wunderbar, in einem einem Abschnitt. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Die Gnade hat uns befreit vor der Angst, von Gott gerichtet zu werden. Aber zur gleichen Zeit hat sie uns gelehrt, Gott richtig zu fürchten. Ein wunderbares Beispiel dieser Furcht finden wir im Leben von Mose. Lasst uns diesen Abschnitt aufschlagen. 2. Mose Kapitel 3. Die Verse 1 bis 6, dort haben wir diese wunderbare Begebenheit von Mose, wie er auf dem Feld ist, in der Wüste ist und die Herde seines Schwiegervaters weidet als Hirte. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. 2. Mose, Kapitel 3. Er sieht einen, einen Busch, einen Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und es verwundert Mose etwas, So sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und es bewegt ihn in seinem Herzen, so lesen wir, diese Erscheinung anzuschauen und zu gucken, wieso verbrannt denn dieser Busch nicht. Und als er sich diesem Busch näherte, sprach Gott aus dem Busch, Mose, komm nicht näher, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Und dann offenbart sich Gott durch den brennenden Dornenbusch Mose als den heiligen Gott, als den Gott seines Vaters Abraham, Isaac und Jakobs. Und als Gott zu Mose spricht in dieser Erscheinung, lesen wir am Ende von Vers 6, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose kam näher und schaute sich diesen Dornenbusch an. Und dann sprach Gott und als Gott gesprochen hat, verdeckte er sein Angesicht, weil er Gott nicht anschauen konnte. Wir lesen hier nicht, dass Mose geflohen ist. Wir lesen nicht, dass Mose Angst hat und weggelaufen ist. Wir lesen hier, dass Mose die schreckliche Heiligkeit Gottes nicht anschauen konnte, so wie die Engel im Himmel. Und er bedeckte sein Angesicht. Und danach, liebe Geschwister, offenbart sich Gott Mose als einen gnädigen Gott, denn er sagt, ich habe die Stimme meines Volkes gehört und ich will kommen und sie aus Ägypten retten. Und dann spricht Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, Mose flieht hier nicht vor Gott, sondern er hat Achtung und Ehrfurcht vor diesem Gott. Aber zur gleichen Zeit sieht er auch die Gnade Gottes. Die Furcht, die Mose hier empfunden hat, die Furcht, die Mose hier empfunden hat, war die Ehrfurcht, das Staunen und der Schrecken in der Gegenwart eines heiligen und doch gnädigen Gottes zu stehen. Und das ist die Furcht, die wir haben sollten, liebe Geschwister. Zu wissen, dass Gott heilig und gerecht ist, aber auch gnädig und dass wir in Jesus Christus in seine Gegenwart treten können. Das ist also die Art und Weise, wie du und ich Gott fürchten sollten, wenn wir wiedergeboren sind. Wir können uns erfreuen an an seiner Gegenwart. Wir sollen keine Angst haben vor seiner Gegenwart, aber wir sollen Achtung und Ehrfurcht vor ihm haben. Und abschließend ist es notwendig, noch darauf einzugehen, wie man denn diesen die diese Gottesfurcht erlangt. Wie bekommen wir diese Furcht vor Gott? Das ist der, der dritte Punkt, die Erlangung der Gottesfurcht. Wisst ihr, es reicht, aus, es reicht nicht aus, diese Predigt zu hören und zu sagen, okay, ich habe gesehen, ich habe gehört, Gott ist aus diesen und diesen Gründen zu fürchten. Ich weiß jetzt auch, wie er zu fürchten ist. Jetzt will ich ihn so fürchten. Es reicht nicht aus, zu wissen, dass man Gott fürchten soll und wie man Gott fürchten soll. Es muss etwas weitaus Größeres passieren. Die, die entscheidende Frage ist, wie kommt diese Furcht vor Gott in dein Leben? Das Ist es eine Entscheidung, die du heute treffen kannst? Okay, ich will ab heute Gott anfangen zu fürchten. Ich denke, es muss etwas weitaus Größeres passieren in deinem und in meinem Leben, dass wir Gott so fürchten, wie wir es eben gehört haben haben. Die Furcht Gottes wird von Gott selbst in dem Moment deiner Wiedergeburt in dein Herz gelegt. Das heißt, Gott zu fürchten hängt unmittelbar mit dem Wirken des Heiligen Geistes zusammen. Diese Wahrheit lehrt uns der Prophet Jeremia in Kapitel 32. Lass uns diesen Text noch aufschlagen. Jeremia Kapitel 32, Vers 38. In diesem Abschnitt spricht Gott eine Verheißung an sein Volk aus und er verspricht ihnen, dass er sie eines Tages aus allen Ländern wieder sammeln wird. Er wird sie sammeln und in, in ihr Land wieder zurückbringen und er wird sie wieder zu seinem Volk des Eigentums machen, wieder zu, einem, zu einer Nation, zu einem Volk. Und dann lesen wir ab Vers 38, was alles passiert, wenn Gott sein Volk sammeln wird. Dort heißt es, und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen ein Herz und einen Weg geben, damit sie mich fürchten alle Tage. Ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Das passiert, wenn Gott sein Volk wieder sammeln wird in der Zukunft. Wenn Gott sein Volk wieder sammeln wird, dann wird er ihnen ein Herz geben, Ein Sinn, sie werden wieder eine Einheit sein. Mit welchem Ziel? Damit sie als Volk Gott fürchten. Und dann lesen wir, Gott geht weiter und spricht in Vers 40. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir weichen. Gott wird die Furcht vor ihm, das Herz eines jeden Einzelnen aus dem Volk legen mit dem Ziel, dass sie nicht mehr von ihm abweichen werden. Mit anderen Worten sagt Gott hier, ich werde das übernatürliche Werk der Wiedergeburt in meinem Volk bewirken. Ich werde ihnen den heiligen Geist geben. Ich werde ihr Fleisch und das Herz rausnehmen und ein Stein, Entschuldigung, ein Stein steinendes Herz rausnehmen und ihr ein fleischendes Herz hineinlegen. Ich werde ihnen meinen Geist geben, dass sie in meinen Satzungen wandeln werden. Und ich werde ihnen meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht mehr von mir weichen. Das heißt, Gott zu fürchten, geht unmittelbar ein Herr, dass wir an ihm dranbleiben. Dass wir an ihm dranbleiben. Das hier ist das Werk der Wiedergeburt. Und das wird eines Tages im Volk Israel geschehen. Und dieses Versprechen an das Volk Israel hat sich in der Gemeinde schon erfüllt, liebe Geschwister, wenn wir... 2. Korinther 5, Vers 17 lesen, dann heißt es dort, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Wir als neutestamentliche Gemeinde haben schon erfahren, was das Volk Israel noch erfahren wird. Wir haben schon ein neues Herz bekommen, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Das Alte ist vergangen und es ist alles neu geworden. Die Liebe zur Sünde und der Hass zu Gott ist vergangen. Die Furcht vor Gott ist gekommen und der Hass zur Sünde ist gekommen. Furcht vor Gott zu haben ist ein Zeichen der Wiedergeburt, liebe Geschwister. In dem Moment, wo der Mensch das Evangelium von Jesus Christus hört, in dem Moment, wo Gott ihm die Augen öffnet und wo der Mensch im Glauben an Jesus Christus sich bekehrt, umkehrt von seinen Wegen und er die Wiedergeburt erfährt, wo wo, wo der Heilige Geist in sein Leben kommt, kommt automatisch diese Furcht Gottes in das Leben dieses Menschen. Und er hat keine Angst mehr vor Gott, sondern Ehrfurcht. Und diese Furcht vor Gott treibt uns als Christen an in seinen Satzungen zu wandeln. Diese Furcht vor Gott treibt uns an, sein Gesetz zu studieren, und sein Gesetz zu lieben, nach diesem Gesetz zu leben. Und diese Furcht vor Gott ist in gewisser Weise wie ein Schutz für uns, dass wir von Gott nicht abweichen. Das ist die Verheißung, die uns in diesem Text gegeben wird, liebe Geschwister. Und wenn diese Furcht Gottes in deinem Leben ist, Dann liebst du Gott und deine Liebe zu Gott wird zunehmen. Wenn diese Furcht Gottes in deinem Leben ist, dann wirst du dich von der Sünde distanzieren. Wenn diese Furcht Gottes in deinem Leben ist, dann wirst du alles daran setzen, heilig zu leben. Es war ein Bruchstück, was wir heute gesehen haben. Wir werden in den nächsten Predigten noch sehen, wie viel die Schrift von Gottes Furcht redet. Sollen wir nicht unsere Kinder in der Furcht des Herrn erziehen? Sollen die Frauen sich ihren Männern nicht in der Furcht des Herrn unterordnen? Sollen die, sollen die Arbeitnehmer sich nicht mit Furcht und Zittern ihren Herrn beugen? Sollen wir uns nicht beständig die Gegenwart des Heiligen Gottes vor Augen malen, um in dieser Furcht des Herrn zu wandeln? Auf diese einzelnen Auswirkungen der Gottesfurcht die in unserem Leben hervorkommt, werden wir in der nächsten Predigt eingehen. Aber ich denke, wir haben heute eindrücklich gesehen, dass Gott zu fürchten ist. Und ich will zusammenfassend sagen, aufgrund seines Wesens, seiner Heiligkeit und seiner übernatürlichen Macht, seiner Gerichte und seiner Vergebungen ist Gott überaus zu fürchten. Und als Christen empfinden wir sowohl Schrecken als auch Freude, in der Gegenwart dieses großen Gottes. Und diese heilige Ehrfurcht gegenüber Gott pflanzt der Heilige Geist bei der Wiedergeburt in unsere Herzen. Und ich will dich abschließend fragen, dass du dich selbst prüfst heute Morgen. Wenn du dir die Frage stellst, an dem Tag, an dem du vor diesem Heiligen Gott stehen wirst, welches Gefühl bekommst du jetzt wenn du an diesen Tag denkst. Wenn du in die Gegenwart dieses Gottes kommst, in dem die Engel nur aus Gnade bestehen können, in dem Furcht einflößende Pracht ist, wenn du vor diesem Gott stehst, welche, welches Gefühl kommt in dir vor? Empfindest du Furcht und Schrecken? Empfindest du Angst? Oder empfindest du eine heilige Scheu, Ehrfurcht und Freude? Empfindest du Ehrfurcht und Freude, weil du diesen heiligen Gott vor den Augen hast, aber zur gleichen Zeit Freude, weil Christus dir alles vergeben hat und du weißt, jetzt bin ich zu Hause bei meinem Vater. Ist, ist, Ist das die Furcht, die du empfindest, wenn du daran denkst, vor ihm zu stehen? Wenn das der Fall ist, dann darfst du jubeln und dich freuen, denn der heilige Geist die Furcht Gottes in dein Herz gelegt. Und dann strebe danach mehr und mehr in diese Furcht zu wachsen. Auch darauf werden wir noch eingehen in den weiteren Predigten. Wie können wir denn in diese Furcht zunehmen? Aber zwei Dinge sollen hier gesagt sein. Erstens, studiere die Schrift, studiere Gott. Und je mehr du Gott erkennst, umso mehr wird deine Furcht wachsen. Und zweitens, bete um Gottes Furcht. Machst du deinem täglichen Gebet, dass die Furcht des Herrn bei dir zunimmt? Und du wirst sehen, wie sie zunehmen wird in deinem Leben. Oder gehörst du zu diesen Menschen, die bei diesem Gedanken in Furcht und Schrecken versetzt werden? Die Angst bekommen, weil sie wissen, sie stehen vor einem heiligen Gott. Und all ihre Sünden, all ihre Taten sind aufgedeckt vor ihm. Und es gibt keinen Ort, an dem du fliehen kannst. Du kannst nicht mal zur Hölle fliehen, denn dort wird Gott dich selbst hineinwerfen. Hast du Angst, vor diesem Gott zu erscheinen? Dann soll dir heute gesagt sein, dass Jesus Christus steht und ruft, kommt her zu mir, kommt her zu mir, glaubt an mich. Ich habe das Gericht getragen, ich habe den Zorn getragen. In mir ist nun keine Verdammnis mehr für dich. Glaub an mich, bekehre dich, tu Buße, Kehr um. Und diese Furcht, diese Angst vor Gott wird sich wandeln. Du wirst erfahren, was es bedeutet, nicht mehr Angst zu haben vor Gott als deinen Richter, sondern Freude an Gott zu haben als deinen Vater und deinen Erlöser. Möge Gott durch seinen Geist in unseren Herzen wirken, dass wir lernen, ihn recht zu fürchten. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Vater, wir beten, dass die Furcht des Herrn in uns allen zunimmt. Zum Heil und zur Heiligung. In Jesu Namen. Amen.